1: Muy buenos días, aquí estamos en el último programa del año de Sobre gustos, no hay nada escrito, programa número 162 de esta cuarta temporada. Buen día Héctor del otro lado de la operación, lo felicito por el trabajo del sábado pasado, la verdad que, que hicimos un, un gran programa desde Bodega Estáfile y aquí Héctor, firme. Eh, transmitiendo <risa> eh, y salió todo perfecto excelente como todos los sábados quiero agradecer a los amigos y a todo el equipo de Bodega Estáfile que nos acompañan desde la primera temporada de Sobregustos no hay nada escrito los invito a seguirlos en sus redes sociales en Facebook Estáfile Bodegas y en Instagram y Twitter arroba @bodegaestafile ...para seguir desde allí todas las novedades y actividades que se realizan en la bodega. Voy a pasarles los medios de comunicación para que se contacten con nosotros... ...al WhatsApp de la radio 1216 83 14 34... ...y a nuestras redes sociales Luis Mantegini y María Elena Puerta... ...llámanos para participar... ...de todos los temas que vamos a proponer hoy en la mesa de Sobregustos no hay nada escrito... ...y para participar de un sorteo espectacular que tenemos de último programa de fin de año. Como escucharán, el señor Luis Mantegini hoy no está aquí en el estudio se encuentra trabajando en Tupungato. Espero que podamos tener eh, en un rato una llamada telefónica con él para que nos cuente qué está haciendo eh, por aquellos lugares. Y por supuesto que no estoy sola, porque para despedir este año eh, quería tener a alguien con quien hacer un balance, no solamente del programa, sino de eh, algunos productos que, ...que nos han acompañado durante este año... ...así que bueno, en primer lugar voy a presentar a Celina Molina... ...que es la responsable del área comercial de Exigente Wines... ...ella ya ha venido aquí al programa... ...pero eh, me pareció interesante que nos acompañen en, en este último programa... ...para que hagamos un balance sobre vinos, aceite de oliva... ...que también tienen en el portfolio... ...así que muy bienvenida Celina a gustos sí. Maynard Escrito. Buenos días,
2: María Elena, buenos días a todos. Muchas gracias por, la, por esta nueva invitación y realmente un gusto y un honor estar de vuelta bueno, a estar con ustedes. vamos a hacer un lindo programa.
1: Tenemos muchas cosas para, para conversar, pero también quiero invitar, eh, eh, hemos invitado, perdón, eh, a, a nuestro auspiciante aceite de aceite oliva, eh, de autor, el ingeniero Leonardo Moral, que nos ha acompañado... Del de segundo semestre de este año, eh, todos los sábados, con su consejo saludable para que, para que, bueno, empecemos a implementar el aceite de oliva virgen extra que es tan beneficioso. Bienvenido, Leo. Eh, a Sobre Gustos no hay nada escrito.
0: Bueno, muchas gracias, María Elena, por este espacio. Buen día. Eh, buen día, Selina Buen día, Héctor. Toda la audiencia, buen día. Y muchas gracias por este espacio y que nos das de la difusión del aceite de oliva y sus cualidades, y bueno, a disposición.
1: Qué bueno. Bueno, eh, gracias por el apoyo de todos de todo estos meses que, que es tan importante para el aceite de oliva. Eh, quizás el vino eh, tiene mayores espacios, eh, más comunicación, y el aceite lo necesita más, y creo que es importante... Eh, eh, también para como ustedes que tienen proyectos que son chicos de pequeños productores y bueno, que cuesta muchísimo más. Totalmente. Sí.
0: Totalmente, pero bueno, es una relación rápida de, de resolver, entonces cualquier requerimiento, cualquier ayuda, esta difusión que hace, el programa que haces vos con, con Luis, ayuda mucho al sector.
1: Bueno. Vamos a agradecer eh, y saludar a todos los que ya nos están escuchando y mandando mensajitos, y mmm, vamos a hacer los anticipos. ¿Qué vamos a conversar eh, hoy día? Y para que también ustedes se puedan enganchar, eh, mandarnos sus opiniones y, por supuesto, participar del sorteo. Vamos a derribar el último mito del año, y mmm, que me parece que es un tema re lindo para que conversemos, que es el aceite de oliva virgen extra, mientras más verde, es de mejor calidad. Eh, generalmente, cuando, cuando vamos a un negocio y, y vemos en la góndola aceites de diferentes colores, eh, en la persona que nos vende nos dice muchas veces el más verde es de mejor calidad o generalmente también eh, la gente de antes eh, nuestros abuelos la gente de campo también dice el aceite de oliva verde es el de mejor calidad o es el más rico bueno, eso ya lo vamos a ir hablando eh, durante el transcurso del programa otra cosa de la que vamos a hablar es un decálogo que hemos traído del buen comprador de vinos y de aceite de oliva qué eh, cosas tenemos que tener en cuenta para hacer una buena compra eh, cuando vamos a la góndola no solamente de vinoteca sino también de supermercado qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un vino o un aceite de oliva vamos a hacer también un balance y una recopilación de algunos temas que se han tratado aquí en el programa y uno que creo que es el que tuvo mayor re repercusión, que es el de las segundas oportunidades cuando abrimos un vino eh, en una situación X y no nos gusta tanto le damos una segunda oportunidad, lo castigamos eh, si alguien nos pregunta por ese vino, decimos, no, es horrible, no, no me gustó O ¿Cómo actuamos ante esa situación? Después vamos a hacer también eh, un, una pequeña recopilación sobre las variedades de vinos que hemos tomado eh, Aquí en el programa, eh, variedades de aceitunas eh, y aceites que hemos tenido aquí Al igual que regiones vitivinícolas y olivícolas de Argentina Hemos hablado y hemos traído productos en distintos envases de vino y aceite de oliva. Eh, los consejos saludables que hemos tenido a lo largo de, de todos los programas, maridajes, recetas. Bueno, en fin, eh, tenemos un montón de, de temas por por resolver. ...pero primero y principal... ...vamos a decir... ...cómo participar de este sorteo espectacular... ...que tiene 10 premios... ...es decir, hoy 10 personas... ...se van a llevar... Eh, ...un premio de sobre gustos, no hay nada escrito... ...llevamos la casa por la ventana... ...sí señora, bien... Eh, ...vamos a decir primero... ...cómo participar... ...nos tenés que llamar al 2616... 34 ...que es el whatsapp de la radio... ...o a nuestras redes sociales... Eh, ...también todos los que quieran escribir de eh, amigos de Leo... ...que quieran participar del sorteo, amigos de Celina... ...hoy día vamos a recibir mensajes de todos lados... ...y nos tienen que contestar... ...¿cómo se llama la línea de vinos de Bodega estáfile ...que trae numerada su etiqueta? Si se meten a las redes de Bodega estáfile es muy fácil... Es la línea que tiene un número y el varietal abajo eh, es facilísimo. ¿Y por qué vamos a, a participar? Eh, por dos estadías para dos personas en el Gran Hotel Potrerillos, esto incluye una noche de alojamiento con desayuno y una botella de vino Gentileza de Bodega Estafile. La marca de ese vino no lo digo porque es, es, es la respuesta al concurso de hoy. Después eh, sorteamos un aceite de oliva virgen extra Arauco de Autor, gentileza acá del señor Leonardo Moral, y de una copa técnica de cata azul de, de Autor. Ahí tenemos dos premios más. Luego tenemos tres kits gentileza de exigente wines, que incluye un aceite de oliva virgen extra y una botella de vino Chenin Dulce. Exactamente. ¿Estábamos bien? Exactamente Y eh, los otros tres premios son tres kits de especias de la ama Que tienen eh, un frasquito de pimienta árabe Uno de blend del noroeste argentino Y otra de chimicullano Así que comunicate con nosotros Decinos cómo se llama la línea de vinos de bodega Staffile Que trae enumerada su etiqueta Y cerquita de las 14 horas Vamos a estar dando el nombre de estos 10 felices ganadores... Eh, ...regalito de, de fin de año y de último programa de sobre gustos No Hay Nada Escrito.
2: Más completo imposible.
1: Qué lindo. La verdad, vamos a tener
2: 10 personas muy contentas nosotros, a las 2 de la tarde. Nosotros no podemos
1: participar.
2: Lamentablemente. Héctor, tampoco.
1: <risa> Pobre Héctor. Bueno, tenemos vino, tenemos maridaje. Vamos a anticipar también. Celi, contanos qué nos has traído para... Tomar hoy día.
2: Bueno, para acompañar la mañana hemos traído un blend de la línea Reserva. Es un blend de tres variedades, eh, con 70% Malbec, 20% de eh, Cabernet Sauvignon y 10% Syrah.
1: Perfecto. Bueno, vamos a, vamos a tratar de, de disfrutarlo. Ah, ¡Qué lindo! Pero... Un, eh, un rico desayuno. ¿Héctor hoy desayunó? No, ya estaba eh, también... Eh, comiendo el mariaje. hoy traje de maridaje eh, unas salchichitas con panceta ahumada el, están, olor, el aroma, están, el aroma me está matando en este momento <risa> están hechas en el horno y para, para acompañar hice una mostanesa es que, que es eh, una mayoliva eh, que utilicé aceite de oliva virgen extra de autor por supuesto Gracias. Eh, variedad arauco, y eh, mostaza, jugo de limón, eh, pimienta. Así que eh, para acompañar este plato creo que vamos a estar muy bien con el maridaje del vino, porque bueno, tenemos ahumado, tenemos salado, eh, vamos, a, vamos a estar muy bien con este rico maridaje que vamos a disfrutar a lo largo del programa.
2: Por supuesto, es un vino con madera, es un vino de guarda, si bien es reserva, pero... Es un vino que tiene bastante contacto con madera, así que con la, la carnecita de la panceta va a ir fantástico.
1: Bueno, voy a leer un mensajito de Susana. Buenos días, sobre gustos no hay nada escrito, esperando escuchar el mejor programa de mis sábados. Bueno, gracias Susana por escucharnos casi todos los sábados. Tiene asistencia perfecta. Bueno, vamos a, vamos a hablar un poquito de autor. Bueno. Le parece, sí, señor sí, Moral.
0: Sí, con gusto.
1: Bueno, Leo, eh, este eh, este producto que, que hemos venido comunicando a lo largo de, de muchos programas es eh, vamos a vamos a refrescar porque la audiencia siempre tenemos gente nueva que nos escucha. Es, eh, ¿Es la primera añada o la primera cosecha, como se dice en el aceite de oliva, de este producto?
0: Sí, sí, sí. Este, este, bueno, este es el primer año nuestro en, en el mercado. Ya eh, hicimos intentos de, de empezar antes, pero siempre, bueno, faltaba algo y la, queríamos terminarlo bien el proyecto, con todo, con, con un buen diseño, con, con todo termina con un buen producto... ...y este año ya lo lo agregamos al mercado... ...y la verdad que, que bueno, que hicimos mucho... ...porque hemos, hemos llegado hasta, por ejemplo... ...hasta estar en este lugar, ¿no? ...a oficiar un programa <risas> profesional del sector de vino... ...y de aceite de oliva como el de ustedes... ...la verdad que estamos contentos con lo que hemos logrado. Bien,
1: mucho, es bastante. difícil... Eh, yo, ...yo veo que en, en tu caso... ...y que he seguido tan de cerca este proyecto de autor... Que, que vos el propietario de esta sí. de, de esta marca eh, personalmente vas eh, para que a comunicarlo a posicionarlo sí. en el mercado
0: sí esto totalmente es complicado es por qué porque también hay una realidad estamos haciendo un cambio en, en el consumidor estamos difundiendo todo lo que es las cualidades del aceite de oliva y eso está, está estamos teniendo un, una un buena retroalimentación porque uh -huh. estamos no solamente difundiendo lo que es, la, las cualidades en lo que es salud, sino también en lo que es gastronómico y eso está vi, muy bien visto, ya no, pasó, dejamos de ser aceite de oliva, ahora es un producto, un superproducto y sí. Hay que hacer un uh -huh. trabajo diario de difundirlo, de explicar por qué, por qué elegir un buen aceite como, como lo hacemos con un buen vino. Pero el consumidor cuando, un, cuando prueba un buen aceite de oliva es, di, es muy raro que vuelva a un aceite de baja calidad. Uh -huh. eh, está, lo está valorando lo que se hace, es un trabajo complicado, es un producto también con poca rotación como, como respecto de otros aceites pero el, el consumidor lo, lo, lo valora, lo valora, ¿sí?
1: Bien. Y mm, hablando ya eh, más comercialmente, sí. el, el dueño del restaurante, porque sé que vos estás ahí tratando de posicionar, ya está en, en muchos restaurantes de autor, eh, ¿qué, ¿qué respuesta tiene el restaurante? Porque por ahí eh, muchos te dicen, bueno, el aceite de oliva es caro. Sí. Y, pero yo creo que es un producto que tiene que estar en la mesa de un restaurante, de, de todos los restaurantes, eh, de la categoría que sea.
0: Bueno, ¿cuál es la respuesta? Eh, si solamente hiciéramos fuésemos venta, llevar un producto y bueno ir al precio, siempre habría alguien que vende más barato que nosotros. Uh -huh. Pero cuando prestamos un servicio, ofrecemos un producto de calidad, y generamos y damos una difusión de las cualidades de vuelta, no solamente gastronómicas sino en tema de salud, están muy bien vistos y lo valoran al producto, y se sienten seguros, lo ofrecen, viene un cliente exigente y le, lo enseñan, como con los vinos. Uh
3: -huh. Creo
0: que el sector de aceite de oliva tiene que aprender mucho del sector de vino, todavía, ¿no? eh, porque esto todo lo, nos lleva años. Y bueno, pero el consumidor y el restaurante lo valora.
1: Así es, ah. en, en el vino, eh, bueno, costó muchísimo. Y hoy en día, en la parte de servicio, en restaurante, todavía hay algunas cositas que hay que seguir mejorando. mejorando. Y bueno, el aceite viene mucho más retrasado pero yo he visto eh, como interés también eh, por parte de, del restaurante, como esto que vos decís de un buen producto, y del productor, del que lleva el aceite, de que se conozca esto que, que haces vos y que lo voy a decir porque me parece súper interesante, como hacen ustedes también, Celi, con exigente, que es ir al lugar, hacer degustar el aceite, en caso de restaurante que has hecho probar, eh, al, al personal de servicio para claro. que sepa eh, lo que el, el producto que se está ofreciendo eh, que es toda una inversión eh, sí. aparte y, y bueno, es súper valorable esto
0: totalmente, y, y lo valor ellos mismos también, porque el, el profesional que está gastronómico cuando prueba un aceite y sabe todo esto que vamos a hablar hoy día en persona, se sacan un, un montón de dudas Claro. Y ellos se sienten seguros también, porque ellos después viene un, un comensal y les hacen, les piden una recomendación y ellos están seguros y saben, y responder, eso a ellos lo, lo valoran mucho.
1: Así es, sí. y, y cómo, bueno, ya vamos a ver cómo también eh, este producto, este alimento, sí. este ingrediente eh, se ha metido en la gastronomía. Y ya no es solamente para alinear una ensalada, que, que es lo que, que te dice todavía mucha gente. Yo el aceite de oliva solamente lo uso en ocasiones especiales para ponerle un
2: poquito a la ensalada. Sí, ¿sabes lo que he visto? Que eh, durante mucho tiempo, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? lo que yo estaba acostumbrada a ver que el aceite de oliva era exclusivo para un sector muy alto, entonces solamente para la gastronomía gourmet. este Entonces vos veías programas de televisión, programas de cocina en los que sí, eran platos súper elaborados platos con, eh, de, de recetas con ingredientes exóticos, entonces sí incluían el aceite de oliva, para las preparaciones más comunes no ya ni siquiera te decían que era lo que le estabas poniendo entonces yo creo que por ahí también viene un poco esa falta de costumbre de la gente de consumir de, este, aceite de oliva porque lo veían como algo prácticamente inalcanzable entonces, bueno, un poco eh, siguiendo con la, el derribo sí, sí. de mitos, eh, eso también hay que seguir trabajándolo. Si bien ya no no, lo, no veo que, que siga a ese a ese nivel, pero eh, sigue habiendo gente que piensa que el aceite de oliva es privativo para un solo sector. Uh -huh. Probablemente sea por el precio, pero el tema es que vos decís, sí, es un poco más costoso que un aceite de, de oleaginosa, pero vale la pena, no solamente a nivel sensorial, porque es más rico, porque es más intenso y que cuando te acostumbras no hay vuelta, sino que es mucho más saludable también porque es un producto 100% natural, no tiene ningún eh, químico, ningún aditivo para refinar y eh, darle eh, la, la sensación, eh, suavizarlo, digamos, uh -huh. como para que sea agradable al gusto, que, ...en el sentido que no tiene prácticamente sabor ni aroma.
1: Así es, sin
2: contar con todos los beneficios que tiene para la salud... ...que son innumerables el oliva, realmente. El, el aceite de oliva está muy por encima de eso... ...entonces bueno, si vale la pena invertir en aceite de oliva... ...y no es solamente para el sector VIP... <risa> ...pongámoslo entre comillas, sí. ¿no? Sino que todos tenemos que tratar de acostumbrarnos a este, cocinar... ...o a comer, a consumir de otra manera...
1: Por eso yo decía que que haya una botella de aceite de oliva en cualquier mesa de restaurante, la categoría que sea. Es decir, si yo voy al bar de la esquina a comerme un panchito, un lomito, y me pido una
2: ensalada, que haya un aceite de oliva de calidad. Eh, y no. Ese se... es otro tema también. Ese es otro tema también. ¿Por qué eh, porque en muchos casos dicen, ay no, aceite de oliva no? Y porque... Están rellenando una botella que probablemente fue usada tres, cuatro veces, que ya tiene un aceite, un resto de aceite oxidado, eh, y el aceite nuevo puede o no ser de buena calidad, y tenés, te lo rellenan con el mismo aceite de oliva que, que también está oxidado, que también está pasado, o que tal vez su proceso de elaboración no fue el mejor, entonces vos decís, es horrible. Entonces no me traigas aceite de oliva, traeme girasol que no tiene gusto a nada, porque esto está horrible. Entonces, no, cambiemos la forma de ver las cosas este, y pongamos un buen aceite. Y, o, que, este,
1: y que nos pasa constantemente. Y que esté en condiciones,
2: estemos revisando que el aceite esté en condiciones. Pues podemos tener un muy buen aceite, pero lo dejamos olvidado ahí, quedó en un envase abierto quedó mucho tiempo y por más que el aceite estuviera bueno en un principio, terminó siendo a la semana un desastre porque está totalmente oxidado, está trojado está sí, este rancio. rancio o, o. Entonces, eh, son, son pequeños detalles que hacen a la experiencia final del consumidor, por un lado, y al éxito del negocio también, por otro.
1: Así es, y que no tiene un costo porque solamente lavar con agua bien caliente las botellas y <ríe> los picos
2: y, y no, que no
1: nos pase, eh, es, es muy habitual, eh, bueno, con Leo nos ha pasado, de la otra vez que nos visitó en la radio, después fuimos a comer algo y nos trajeron una botella rellenada y yo últimamente he implantado el descorche aceite de oliva, llevo aceite de oliva en la cartera y, y, lo, y lo, lo cuento y lo recomiendo, porque así como sí, sí, llevamos vino al descorche, sí. hay que llevar también aceite de oliva. También hay muchos restaurantes, anoche estuve comiendo en un restaurante en donde había la botella impecable, el pico impecable, rellenada de un bagging box de aceite de oliva virgen extra, pero está impecable, es decir, claro, porque son eh, los
2: cuidados mínimos imprescindibles. Me ha pasado, eh, bueno, experiencia personal de estar en un restaurante importante, eh, reconocido, uh -huh. muy buena gastronomía, excelente vino y eh, el plato totalmente arruinado por un aceite que estaba en mal estado. Claro. Un okay. aceite que estaba rancio. Entonces uh -huh. vos decís, eh, toda la experiencia se te cayó. O sea, claro. Venías bien desde la, desde que llegas al lugar, la vista, el servicio, y el, un chorrito de aceite de oliva te arruinó todo el día. Claro. Entonces. Y hoy eh, en día
1: eh, es, un, es un producto que eh, es parte de la experiencia, de porque hoy el consumidor eh, está acostumbrado a, a exigir Sí. Y bueno, vos estás pagando esta experiencia. Ese es el tema. Ese es el y tema, tiene entonces... que estar eh, todo, todos los productos que vos consumís y, y
2: pagás tienen que estar eh, en, Exactamente. En, de buena calidad. Claro, por eso, por, por eso a eso me refiero. O sea, todo el, el paquete, el combo completo venía bien. Y no era precisamente... No, no es algo que haces todos los días porque el precio muchas veces te lleva a hacerlo muy de vez en cuando. Entonces... Eh, el día que me estoy dando un gusto, eh, una cucharada de aceite de oliva me arruinó toda la comida. Entonces, no. Vos sabés que. Te volvés que... Con, ese, con esa decepción. o eh, No solamente no me gustó el aceite, o sea, no vuelvo más.
1: Vi en Buenos Aires, en muchos restaurantes, lo he contado, pero lo quiero volver a contar porque te digo que no lo puedo creer. Eh, las botellas de las alcuzas con aceite de oliva y tres aceitunas adentro me parece un espanto
2: y estás, este, porque, sí, estás provocando estás, la oxidación eh, no, y salmuera de eh, y sí, Poné,
1: poné sí. eh, el aceite en la ensalada el y agua, es, el, agua el sal de, pura
2: y feo, es que además, obviamente el agua remanente de la salmuera ya te está empezando a pudrir el aceite entonces no solamente tenés oxidación, no solamente tenés sal, tenés hongos que están empezando a crecer
0: Creo que el tema de, de difundir todo esto con, la, con el personal gastronómico es clave. Sí. Porque vos cuando le, les explicás todo esto y te, te dicen, es que lo, lo hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Claro. Y, y lo valoran, ¿eh? Lo valoran. Lo valoran cuando vos les explicás de todo, lo, todo lo que ustedes acaban de decir ahora. Lo valoran y mucho.
1: Sí, que eh, por ejemplo. Porque ellos quieren
0: hacer un buen plato. Sí, sí, sí. Todos quieren tener, lucirse. Y qué mejor un buen aceite y lucirse. Entonces, y ellos también, a saber cuál es un buen aceite que no, a la hora de elegir, porque no solamente el aceite lo tendría que elegir un, el, el gastronómico y no solamente la parte administrativa. Claro. Si no tendría que elegir el gastronómico, qué es lo que quiere para su para su cocina.
1: Bien, bueno, ya vamos a seguir hablando de, de autor, todas las acciones que ha tenido eh, durante este año. Sí, sí. Pero quería también preguntarle a Celi, ¿cómo cómo es el balance para Exigente de Wines?
2: Que, bueno, tiene eh, dos productos, aceite de oliva y vino también. Sí, 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 empezamos, empezamos solamente con vino y, y bueno, después la, la cosa fue creciendo el, Obviamente, el vino y el aceite son prácticamente inseparables, entonces no podíamos no tener aceite. Eh, lo nuestro es una producción muy chica, eh, en cuanto a lo que. Si bien, nuestro siempre lo digo, nuestro portfolio es amplísimo. Tenemos una inmensa variedad de productos, pero eh, en cantidades muy chiquitas. Son uh -huh. producciones súper limitadas. Súper limitadas, muy boutique entonces eh, nosotros empezamos el año pasado con, con este, la producción de aceites esta eh, la 2021 es nuestra segunda nuestra segunda cosecha nuestra segunda campaña Ajá. Eh, entonces el, eh, ya recién en 2020, eh, sí, este año 2021 empezamos a participar en concursos uh -huh. en septiembre en octubre y a fines de noviembre en septiembre estuvimos en eh, Argo oliva, en San Juan, participamos con, con nuestro aceite de oliva intenso. Tuvimos nuestro primer premio entregado Qué el bueno. 30 de septiembre, eh, tuvimos el tercer puesto en lo que es pequeñas producciones. Eh, después estuvimos en Olivinus, acá en Mendoza, el 5 de octubre nos entregaron nuestro gran prestigio oro, que es el premio máximo de, de Olivinus, así que... Ya viste, estábamos como muy contentos <risa> o sea, ya, este, Muy entusiasmados Entonces dijimos, bueno, vamos a participar En, en Bayoc, que el, eh, Del que vos fuiste parte uh -huh. de la organización este, eh, Fuimos con los tres aceites Con el suave, el medio y, y el muy intenso eh, Y el 27 de noviembre Tuvimos la gran noticia de Que los tres aceites habían tenido premio uh -huh. este, Entonces, bueno Cinco premios en tres concursos. La primera vez que nos tiramos de cabeza a competir con otras producciones fue como una sorpresa y una inyección de energía que nos nos dice, bueno... Eh, Van por buen camino. Vamos por buen camino, a pesar de que hay que remar mucho, de que consume mucho trabajo, consume muchos recursos, tiempo, dinero y, y empuje, y a veces uno se... Siente como que se va quedando, va llegando al final y se va quedando como un poco sin, sin fuerza. Entonces, esta inyección de energía es lo que... Sí, vamos bien, sigamos, vamos un poquito más, vamos más adelante. Sigamos trabajando y, y, y poniéndole todas las ganas y, y tengamos fe en lo que estamos haciendo porque vamos bien. Uh -huh. Y con los vinos, ¿también han participado en algún concurso o solamente han en, en, con los aceites? No, no, con los, con los vinos todavía no hemos participado uh -huh. en concursos. Sí hemos estado en muchas degustaciones, eh, tratando de difundir la marca, eh, llevando a llevando la presencia exigente como para que se vea, eh, empiece a sonar, se vea la etiqueta, queremos, queremos que nos conozcan claro. concretamente. ¿sí? Porque si bien el, el, todo el proyecto en sí empezó como proyecto en el año 2015, que era una cosa a largo plazo, eh, recién ahora eh, se está concretando, digamos, como la formando la empresa, el, el negocio específicamente. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, también estamos entusiasmados fundamentalmente con eso, con el hecho de darnos a conocer y, y por qué hemos explotado en cuanto a la variedad de productos y por qué estábamos primero con Vinos Reserva y Gran Reserva, que son... Eh, digamos, empezamos con eso, empezamos directamente con productos de alta gama, entonces uh -huh. después hemos se ha ido ampliando la línea de vinos jóvenes, vinos dulces, vinos espumantes, como para tener un producto para cada persona, ¿sí? uh -huh. tener un producto para cada público. Eh, a pesar de que parece que se nos estuviera yendo a las manos porque es mucho, <risa> el, el hecho de tener partidas tan limitadas y producciones tan chiquitas, sí nos permite seguir caminando con esto. Eh, y seguir siendo una pequeña empresa, a pesar de que parece muy grande, pero bueno, estamos ahí súper enfocados en lo que es eh, difusión de, de todos los productos. Buenísimo. Bueno, eh,
1: eh, antes de irnos a, a la pausa, voy a saludar a Marcelo y a Carolina, que ya han mandado su respuesta correcta. Eh, recordemos que estamos tomando, por
2: si alguien se enganchó tarde, estamos probando nuestro Reserva Red Blend. S. El vino emblema de la, de la línea exigente es un blend de tres variedades que tienen su composición Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah. Tiene 12 meses de barrica, eh, así que es un vino, un vino de guarda, eh, que la verdad está, <ríe> es bastante intenso. Tiene un, un color muy interesante porque a pesar de ser un vino reserva, que es 2018, todavía se ve ese, ese color rojo-violáceo súper intenso. Eh, que, nos da el, que nos da el Malbec, que nos da el cirá, eh, y con la astringencia del cuerpo del Cabernet Sauvignon así que eh, es un vino súper interesante para acompañar diversa cantidad de platos no solamente carnes, uno dice generalmente Uy, vino intenso, vino astringente, vino con cuerpo, va ah, con carne uh -huh. no necesariamente, no necesariamente porque los, los vinos que están bien trabajados en cuanto a la, a la crianza en madera Van suavizándose un poquito, tienen muy buen cuerpo, pero ya no son tan ásperos, tan secantes como eh, un vino joven, como podría ser, por ejemplo, un cabernet de joven, que es, a veces uh -huh. <ríe> es un poco difícil de tomar, eh, y tampoco pierde, eh, pierde su intensidad con la, con la edad simplemente se suaviza se vuelve más amable así que este vino la verdad que está está, está muy en su rico mejor momento. la
1: verdad que eh, tiene muchas notas frutales sí, sí, eh, sí, no va a tener eh, tiene frutas. una nota también mentolada que le da frescura a la nariz uh -huh. eh, a medida que se va abriendo eh, cada vez voy encontrando diferentes eh, también algo de pimienta y eh, esto que decís vos el uso de la madera eh, tiene 12 meses, pero está muy bien equilibrada, es decir, no es un, no es un tablazo, como se dice en la jerga vínica, no es eh, eh, un vino que solamente percibís la madera y la astringencia en boca, sino está muy armónico, muy correcto, es elegante en el paladar también. Así que, bueno, la verdad que gracias. Gracias <risa> por traer esta Un exquisitez a, a la mesa de sobrebustos. No hay nada escrito. Estábamos hablando de, del posicionamiento de, de ustedes, que son proyectos pequeños, eh, boutique. Eh, el consumi ¿Cómo es la relación eh, con el consumidor? Eh, Leo, te pregunto. Bien. Eh. Porque por ahí eh, hay, hay consumidores que, que siempre eligen eh, bodegas comerciales, eh, bodegas que, que están siempre muy presentes en, en, en publicidades, eh, vinos que tienen puntaje, aceites de oliva, en, en tu caso, que, que tengan medalla. Entonces, eh, ¿cómo es esta relación eh, para que el consumidor aprenda también eh, ...a valorar y conozca estos proyectos pequeños.
0: Bueno, creo que hoy en día el consumidor... ...tiene muy buenas opciones, tiene que conocerlas. Eh, un, un aceite, en este caso de un productor pequeño... ...como en nuestro caso, un aceite de autor... Eh, te, ...te da la, la seguridad que, que tenés el cuidado... ...en todas las etapas, en todo lo que es la industria... ...en lo que es la producción, una rápida industrialización... ...y un rápido cuidado... En nuestro caso, nosotros estamos en todas las etapas, todo lo que es cultivo, la parte industria, la parte de elección de la etiqueta, de la caja, y eso es lo que nos asegura un producto de calidad. Yo creo que el consumidor comprándole a una empresa donde está el dueño en cada, en cada punto de crítico del de trabajo, online, o las mismas personas de, de altos cargos, esto hay un cuidado muy muy meticuloso y eso es lo que te asegura un muy buen producto que el consumidor a veces se sorprende porque dice, uy, compré un aceite de oliva a un productor pequeño creyendo que, que iba a estar justo lo compré porque el precio era un poco más económico o más conveniente que un aceite de una marca prestigiosa y me sorprendió uh -huh. bueno, eso es lo que pasa que nosotros, a ver, estamos Haciendo un esfuerzo muy grande y cuidando todas las etapas del cultivo. Nosotros, los productores chicos o medianos, sí, sí. y obtenemos estos productos. Entonces estamos seguros de lo que que lo que nos falta, difusión. Uh -huh. Pero cuando el consumidor lo prueba, por A o por B, porque justo está en un lugar donde se come, la verdad que la respuesta es muy buena. Inmediatamente lo cambia. Y una empresa grande por ahí es más difícil que lo pueda lograr porque no tiene un cuidado tan meticuloso en todas las etapas, porque son producciones grandes. Claro. ¿sí? Entonces no puede hacer una división de partidas, de una partida de aceituna. Y todo. Nosotros, en nuestro caso, es cosechamos y antes de las 24 horas está molido y ya está en el tanque. Porque el aceite de oliva es como un zumo, como un jugo. Es como si agarrásemos la la la, las naranjas perdón, y exprimimos, y sacamos esa, y lo tomamos. En el aceite de oliva es lo mismo. Uh -huh. se, se obtienen las aceitunas, se cosechan, se muelen, inmediatamente ya está el aceite, sin ningún producto químico, sin nada. Es un proceso mecánico que inmediatamente ya sale el aceite y es como lo, tener, lo tomamos nosotros. Entonces, eso yo creo que el consumidor cuando lo, cuando lo conoce, lo valora. Claro. Y es, es una fortaleza
1: de los productores chicos. Uh -huh. Sí, es esto esto que decíamos eh, el contacto también directo con el consumidor que tiene Totalmente. el productor chico Totalmente. porque
2: eh, a diferencia
1: del comercial eh, los aceites de oliva, los vinos estamos hablando de estos dos productos que, que siempre encontramos en la góndola eh, lo, lo comercial, lo que más se conoce ya está tan posicionado que no hace falta este, este contacto tan estrecho eh, para atrapar al consumidor. Eh, Ustedes, Eli, en, en la parte de, de vinos, eh, ¿tienen como alguna estrategia así para posicionarse con el consumidor? Digo, eh, ir a ferias, eh, hacer degustaciones, ¿qué acciones eh, proponen para eh, que se conozca eh,
2: Exigente Wines? Mira, en este momento lo que estamos, a lo que estamos apuntando mucho, como decías vos, eh, o como decían ustedes recién, es a la, al contacto directo con el consumidor. Entonces, si estamos participando en ferias, ahora de hecho en, en febrero vamos a estar en, una de las, en el ciclo de degustaciones que organiza la enoteca. Eh, el, el 11 de febrero vamos a estar junto con eh, cinco marcas más, uh -huh. Cada, son, son cuatro fechas en las que seis bodegas o seis marcas van y presentan sus productos. Entonces, nosotros vamos a estar ahí. Eh, y bueno, la, la idea es poder acercar el producto directamente al que lo va a comprar, no hacer toda la ruta de eh, con, con gran cantidad de intermediarios, sino ir directamente y, y este captar directamente la opinión. O sea, no es solamente captar el cliente, porque más allá de captar el cliente, queremos captar la opinión de, la, de, la, de quien lo prueba. Queremos saber qué le parece, qué piensa, qué es lo que está acostumbrado a consumir y si se abre a otras posibilidades. Entonces, eso nos da un poco a nosotros la pauta de si vamos bien, si necesitamos hacer un ajuste, qué otra cosa se puede incorporar, qué es lo que eh, a veces hay que corregir o no. Uh -huh o este, intensificar. Entonces, eh, sí, estamos participando en ferias, estamos participando en... Eh, bueno, el, el año pasado, ahora en el durante 2021, no hemos podido organizar muchas degustaciones eh, por una cuestión lógica del encierro, ¿no? Pero la idea era poder empezar a hacer degustaciones para un grupo relativamente reducido, 50, uh -huh. 60 personas, este, o sea, reuniones relativamente, y digo relativamente porque bueno, con 50 o 60 personas no es tan íntimo, pero como para grupos reducidos que puedan eh, estar en contacto con los productos y llevarse una, una idea general de cada línea eh, así que bueno es como, como te digo, apuntar okay. al contacto directo eh, en forma casi permanente
1: bueno, nos contabas que Exigente comenzó con eh, dos vinos alta gama y después fue eh, abriendo su portfolio a, a otras gamas inferiores, eh, hablo de inferiores de otro estilo. de otro, vino, estilo. otro estilo. Y sí. esto
2: es por esto, ¿no? Por el requerimiento del consumidor. Exactamente, exactamente, sí, porque se empezó con, con dos vinos de, de alta gama, o sea, se empezó muy alto, muy arriba, con un producto muy exclusivo. Y dije, bueno, pero no a todo el mundo Le llama la atención ese tipo de, de, de productos uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que están, qué es lo que está pidiendo el consumidor? Y algo un poco más suave Algo con, con un poquito más de rotación Algo que sea eh, repetible más habitualmente uh -huh. eh, entonces, Algo
1: eh, más joven, ligero Más,
2: fresco, un poco más eh, Algo fresco.
1: para todos los días
2: Sí, te Porque digo, lo, por ahí, bueno, por ahí hay no gente que tan... todos los
1: días toma un vino como el que estamos tomando hoy. Pero
2: el, el habitual, en la habitual, en la vida cansa. cotidiana... Muchas eh, veces un vino, un vino así, con, con estructura, un vino intenso, todos los días o muy seguido te cansa. Entonces, a veces buscas algo más livianito, algo más eh, fresco. Entonces, a mí me, me fascina el blend Gran Reserva. Me, y este, bueno, este que estamos probando ahora es mi favorito, pero a veces me canso, entonces desespero por un blanquito joven o por un, un espumante, rosé. un rosadito. Entonces, eh, a eso también a eso también vamos, no centrarnos en un solo producto o en un solo estilo, sino tener otras opciones. Y así es como, bueno, se fueron desarrollando tanto la línea de vinos jóvenes como la línea de espumantes y la línea de vinos dulces para el que, muchas veces para el que le gusta algún aperitivo O para el que recién está empezando y no se anima a empezar con un vino de 14, 15 grados Entonces va al dulce natural que tiene 6 o 7 uh -huh. entonces, Y además el dulzor te invita a seguir, a seguir probando, a animarte a otro tipo de vino De ahí ya pasas a un tinto suave, un tinto joven Y vas escalando, vas de a poquito, vas haciendo el proceso entonces, bien
1: a lo largo vamos. a lo largo de sobregusto no hay nada escrito como decíamos en, en los anticipos hemos tenido eh, muchas variedades eh, aquí en la mesa eh, variedad eh, de vinos blancos tintos hemos tomado espumoso hemos tomado vinos en lata hemos tomado bag in box entonces eh, contanos eh, como para eh, hacer eh, un, un, <risa> un conjunto, redondeo. un redondeo, eh, las líneas que tiene Exigente y qué variedades podemos disfrutar de, del portfolio Yo tengo
2: mis preferidos que después te lo voy a decir. <risa> <Muy> bueno, vale. <risa> dale. Este, bueno, eh, Exigente tiene desde la, desde la línea de alta gama, eh, línea Gran Reserva, tenemos un blend de tres varietales o de tres variedades, mejor dicho, que y este, son las mismas variedades del que estamos probando ahora, pero en distinta proporción. Ahí ya, en el Gran Reserva, tenemos un 50% de Malbec, un 30% de Cabernet Sauvignon y 20% de Syrah. Uh -huh. o sea, Es un vino bastante más concentrado, además que tiene un poquito más de tiempo de madera, pero es, es un vino más concentrado, con más cuerpo, eh, más potente. Compleji,
1: mucha complejidad.
2: Mucha complejidad y además que apto para una guarda más prolongada. También tenemos un Malbec, el Malbec es el sacrosanto varietal de todas las, de todas las líneas de producto. Tenemos, este, creo que son siete Malbecs en todo nuestro portfolio Tenemos un, un Malbec Gran Reserva, tenemos un Malbec Reserva, un Malbec Joven, dos Malbecs espumantes, este, un Malbec rosado, o sea, está presente. O sea, no podemos negar que nos gusta el Malbec.
1: y sí, eh, el Malbec el vino, es el es, que abre la puerta. Exacto.
2: Bueno, pero además... Eh, ya en la, lo que es la línea Reserva, tenemos además del Malbec, de este blend, tenemos Chardonnay y tenemos Cabernet Franc. Uh -huh. Entonces van vamos abriendo un poquito más el, el abanico. En lo que es línea Joven, tenemos eh, Pinot Noir, tenemos Sauvignon Blanc, eh, que son como digamos lo que se van sumando a todo esto y tenemos un Cabernet Sauvignon, que a pesar de que decimos que el Cabernet Sauvignon es muy intenso para un vino joven, Está elaborado de tal manera que es eh, súper amable, que es casi un, casi un tan suave y tan amable como un Malbec. Entonces es súper fácil de tomar. Bien. Y eh, lo que es línea espumante, además se suma eh, el torrontés con un, un espumante dulce natural. Tenemos eh, un, un espumante de Brut Nature que es con, eh, elaborado con el método Champenois, el método tradicional. Eh, digamos que sería el tope de gama de los espumantes eh, Compuesto por mm, Chardonnay, eh, Pinot Noir y Semillón. Bien Y en lo que es ya los vinos dulces, ya con esto cierro Bastante <risa> estoy, hablando, estoy hablando mucho <risa> No, 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 está bien, tenemos que conocer este, lo que es vinos dulces tenemos Chenin Blanc eh, Dulce natural y después eh, un rosado, es un blend de, de, tres, de tres uvas que tiene moscatel rosada, Malbec elaborado como rosado y un pequeño porcentaje de Chenin Blanc eh, sumado a ese... Bien, ¿nos común? querés
1: contar un poquito más del Chenin Blanc? ¿Qué es lo que se van a llevar los que están participando del sorteo? Eh,
2: bueno, bueno, sí, por supuesto. Eh, el Chenin Blanc que se van a llevar está elaborado con el método del, del vino dulce natural. Tiene, es una fermentación interrumpida, que eh, se, digamos, se interrumpe, la fermentación se interrumpe por frío bajando la, la temperatura para que la levadura no siga consumiendo azúcar cuando ya llegamos a los, eh, al 60% de, de azúcar en el, en el vino se detiene la fermentación y entonces en ese momento lo que se, lo que la levadura ha logrado consumir es muy poca cantidad de azúcar, uh -huh. entonces vamos a llegar a un grado alcohólico que está entre los 6 y el, entre el 6 y el 7%, muy bajito. Entonces por eso esos son los vinos típicamente engañosos que te invitan a seguir tomando un montón porque <risa> el alcohol no lo sentís, digo es dulce, es entrador y tomarlo frío, este, son, son vinos que son frescos pero eh, son tan dulces que si no lo tomamos a una temperatura bastante baja, se nos complica. Entonces, frío, poco alcohol y bien dulce. es eh.
0: Yo te puedo ayudar un poquito. Sí. Yo creo que eh, hay que decirlo al consumidor, pero un aceite de oliva antes, de cuando vas a tomar un buen vino, tomas un buen aceite de oliva, esto te, te, te tapa lo, un poquito los poros, no deja que, la, que el alcohol llegue a la sangre, entonces eso te... Que, y, el, y bueno, y después que no llega el cerebro Eso te ayuda a tomar un poquito más de vino Ah
2: entonces, bueno, entonces, excelente es... consejo Ya lo estamos anotando Lo estamos apuntando Usted leo es muy lo muy ha bueno. puesto en práctica Sí,
0: totalmente Hoy día no, pero todavía no tomamos tanto vino Por ahí podríamos probar un poco de autor Y después seguir con el vino
1: Acá tenemos, tenemos sí. tenemos todo para excelente, hacer la prueba Excelente
0: Pero eso es algo que el consumidor Lo tenemos que difundir Que el aceite de oliva nos ayuda
1: Sí, bueno, eh, justamente eh, siempre a fin de año yo doy este consejo Bien. que nos auspicia de autor, el Consejo Saludable, lo tenemos aquí en cuerpo y alma al señor de autor. Pero eh, esto de también no solamente antes de ir a tomar, Bien. sino me fui y me olvidé de tomar un poquito de aceite de oliva y tomo mucho, estamos con muchas cenas de fin de año, mucho brindis y, bueno, tenemos por ahí resaca. Entonces, este consejo que vos has dado en la previa a, a una salida, a tomar mucho vino, podemos hacerlo también eh, posterior, cuando llegamos a nuestra casa. Porque mmm, si, si nosotros eh, tomamos un una cucharada de aceite de oliva eh, va a impermeabilizar y va a re relentizar eh, nuestro hígado. Entonces, eh, eso, acompañado de mucha agua, que también vamos a decir que cuando tomamos mucho alcohol hay que tomar mucha agua para, para hidratarte y para después sacar el alcohol de nuestro cuerpo. Y, y diluyéndolo. Exactamente. Entonces, si tenemos esta resaca o esta o pesadez de estómago también, que por ahí hay gente que no toma mucho, pero se pasa un poquito en la comida, o comemos de noche algo que no estamos acostumbrados y nos cae pesado, tomamos una cucharadita sopera de aceite de oliva y esto nos va, nos va a hacer como eh, un protector gástrico. Uh -huh. Por ahí uno llega a la casa y se toma algún medicamento, que también es protector gástrico, y bueno, el, el aceite de oliva es lo mejor, lo más natural, eh, no nos va a hacer mal, eh, no está contraindicado. Así que esto nos va a permitir disfrutar eh, de, de una próxima fiesta o, o de algún exceso. Exacto. Así que... Bueno, hay que consumir aceite de oliva virgen extra Indudablemente no, no queda otra
2: Indudablemente, hay que hacerlo parte de nuestra vida
1: Bien, voy a leer eh, unos mensajitos Saludos eh, Saludamos a Luis Falibeli de Merlo, Buenos Aires Que nos está escuchando También saludamos a Yanina Torres De Torquín, Buenos Aires Saludo a Betina A Mario Y a Ana Que han dado la respuesta correcta Para participar del sorteo eh, Betina dice saludos a Celina
2: Muchas, Muchas gracias Bettina. Y
1: eh, te recuerdo Antes de irnos a la pausa Que para participar del sorteo comunícate conmigo, con Luis Matejini Que el señor Luis Matejini ¿Dónde estará? Que no nos ha llamado eh, te comunicas al WhatsApp de la radio 2616 83 14 34 Para participar de dos estadías Para dos personas en el Gran Hotel Potrerillo Un aceite de oliva virgen extra de autor Una copa técnica de cata azul de autor Tres kits de eh, un aceite de oliva Y un chenín dulce de exigente wine y tres kits de especias de la ama, así que bueno, a participar, a llamar, ya hay varios, voy a ir leyendo en, en el transcurso del próximo bloque y nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito. Hoy queríamos derribar un mito y quiero que me ayuden a, a derribar lo que es que el aceite de oliva, mientras más verde, es de mejor calidad. Yo siempre digo en las degustaciones o aquí desde la radio que cuando uno va a una degustación o una cata de aceite de oliva la parte visual, como en el vino, no se valora porque el color del aceite no indica, no es indicador de calidad. Entonces eh, me gustaría que acá una opinión. tenemos a, a un especialista
0: la palabra eh, autorizada. Exactamente.
1: Nos, nos diga, Leo, ¿qué, ¿vos qué pensás sobre esto que, que se dice?
0: Bueno, eh, el tema del, del, del color del aceite de oliva no lo tenemos que tener en cuenta para analizarlo, para ver la calidad. Tenemos que probarlo. Por eso, por, eh, por eso ahora todo lo que es copa de, de cata viene en un color azul o, o rojizo, para que nosotros no injerenciemos el color del aceite Y tengamos un prejuicio antes de probarlo eh, Hay que decir que el, el color depende también de la variedad Hay variedades que producen aceite más verde Y otras un poquito más amarillo uh -huh. No quiere decir que un aceite un poco más amarillo Sea un aceite más, más Maduro, menos frutado No, es de la variedad Entonces esto es un mito tema del, del vino Del color, que lo que tenemos que hacer nosotros Es probarlo al aceite Y sacarnos la duda catarlo y a, casi a ciegas, sin saber qué, qué, qué color tiene, y ahí catarlo y ahí saber con qué frutado nos da y todo eso. Eh, cuando hay un aceite demasiado verde, y tengamos desconfianza, demasiado verde no se puede lograr. Uh -huh. el, el color del aceite va del amarillo del verde al amarillo pero cuando es en color verde muy muy verdoso dudemos
1: uh -huh. ese verde musgo claro. que por ahí encontramos en la ruta estos que dudemos. están ahí con el cartelito que dudemos. dice aceite de oliva 100 pesos el litro claro Hay y que debe dar.
2: tener una buena dosis de aceite de oliva. y el, el, claro.
1: todo el mundo se para y dice no, el que venden en el supermercado en la vinoteca es carísimo claro,
2: claro. O, o me ahí volvemos un poco sí. otra vez a lo que hablábamos más temprano, que mucha gente va y eh, le apunta al precio y no tanto a la calidad, entonces termina tomando algo que no es lo que se le vendió. Exactamente. O no es lo que buscaba.
1: Vos sabés que estando en, <coughs> en Cafayate ahora hace poco, el señor Luis Mantellini hizo un chivito a la parrilla y me dice, Mari, vamos a preparar un aliño y el aceite de oliva que yo había llevado ya se nos había terminado. Entonces, dice, anda ahí, búscate un, un aceite de oliva por ahí, en, la, en una vinoteca, en el pueblo. Bueno, la vinoteca no tenían aceite de oliva. Llegué a un lugar y apenas entré vi ahí en exposición aceite de oliva. Cuando vi era el color verde musgo, eh, casi negro, ya una cosa. Y me atiende un señor y le digo, eh, ¿tiene aceite de oliva? Sí, me dice, ese que está ahí. Y otro, no, no, dice, este es el mejor aceite de oliva. Bien verde.
3: Claro.
1: Me lo vendió así. Bien verde. Y me ha pasado también con gente grande, que gente que, que se dedica al carneo, que vive en el campo, que hace aceite con, con sus aceitunas. Y, y que me, me ha discutido a morir, que el aceite bien verde es el mejor. Y yo les he llevado aceite amarillo, dorado, y,
2: y te dicen no, no. Bueno, eso también este, en muchos casos, sobre todo vamos a decir, en, la, en, en el campo, o la gente que está acostumbrada a ese tipo de productos, es muchas veces eh, producto de la costumbre. O sea, porque son años y años y años de tradición familiar de producirlo y consumirlo de esa manera, entonces eh, están tan centrados en eso que le, les cuesta aceptar que hay otra forma o que hay, eh, que hay algo más allá de lo que ellos están acostumbrados a ver. Claro. Y eso yo creo que nos pasa a todos en distintos aspectos, ¿no? Bueno, eh, ahora ya en estos tiempos un poco más modernos estamos con la mente un poco más abierta, pero... En general, cuando estamos acostumbrados a ver una sola cosa y esa sola cosa es casi una ley inamovible y nos cuesta mucho acostumbrarnos o, o um, entender que nuestra manera no es la única. Entonces, eh, por ahí creo que viene también uh -huh. esto, sobre todo la, la gente muy mayor que vive en el campo y que ha... Que lo ha hecho así durante toda su vida y sí, te van a seguir discutiendo. <risa> te van a seguir discutiendo que le estés demostrando la verdad concreta frente a su nariz. Bien. Porque lo han hecho así siempre así y no van sí, a cambiar. Sí, obviamente. No quieren cambiar. Pero, bueno, sí.
1: Sí,
0: pero bueno, yo creo que el, el mercado de aceite de oliva, si nos vamos, nos retrotraemos 20 años atrás ahora. Eh, antes eran todos envases transparentes, uh -huh. con una etiqueta que no te decía casi nada, solamente la marca y la cantidad, y ahora no. Sí. Ha evolucionado y esto de, de difundir de lo que hacemos. Uh -huh. Ahora estamos pensando todo en aceites con botellas de color, para que el consumidor no, no mire el aceite, además que es un tema... De, de, de la guarda ¿no? claro. es que se nos oxida mucho menos claro, entonces bueno, sí, ha cambiado la ha cambiado conservación sí. las y,
2: nuevas generaciones sí lo, lo, captado, van viendo, lo van viendo lo van captando y, y lo van incorporando, incorporando de esa manera sí, y también sí. como
1: en el mundo del vino en, generalmente hace 10, 20 años como dice Leo eh, eh, encontrábamos aceites de oliva eh, blend digamos se cosechaba no sabías qué variedad de aceituna ah. hay, en cambio ahora ya también se está jugando con eh, de especialización. Eh, monovarietales, o si sea, hay un blend, ya muchos también te dicen, esto es un blend de frantollo, arbequina y arauco, por ejemplo. Uh -huh. eh, antes no tenías toda esta información, era, no. era aceite de oliva. Era
0: aceite de oliva. Y salía bueno o no tanto, este año salió un poquito mejor, pues y nada más, y eso era lo que decían y nada más, pero bueno, sí, ha evolucionado.
1: Hablando de este año salió un poquito mejor, eh, la campaña 2021, eh, ¿cómo fue en cuanto a cantidad y a calidad?
0: Es, bueno, eh, es un año que fue normal a baja el año pasado, hubo incidencias climáticas en varias zonas del país, y eso, bueno, marcó la cantidad de, de producción. Eh, Argentina también es un país... Argentina es el principal productor de América y, y exporta casi todo lo que produce. Uh -huh. eh, Argentina tiene muy buena eh, imagen en granés, porque se sabe que los aceites argentinos son muy buenos. Uh -huh. Pero bueno, tenemos que cambiar los que estamos en el sector y cambiar esa imagen también y decir que nosotros tenemos aceite fraccionado. Argentina viene haciendo, pero después de otros países limítrofes, eh, y ha perdido eh, mucho sector de marca en góndola, que uh -huh. eso hay que recuperarlo. Porque nosotros, el, el que es, el, la, la empresa que compra granel sabe que en Argentina lo va a conseguir, muy buena calidad y esto pero en el mundo, en góndola, en Estados Unidos, en Europa, hay pocos aceites argentinos en góndola. Creo que hay un desafío que nosotros tenemos que tener los, los del sector en, uh -huh. en posicionar. ¿no? Y hay, hay, porque hay. La, la calidad da. Hay, uh -huh. hay que atreverse y hacerlo. ¿no?
1: Eh, Leo, y hablando de calidad, se, se me ocurre una pregunta y que he escuchado mucho en, en gente del sector y gente que elabora que los olivos de Argentina eh, tienen mucha sanidad. Viste que hay muchos que certifican como orgánicos, pero he escuchado que, que en general, eh, como que todos los olivos son orgánicos porque tienen muy buena sanidad sin certificados.
0: Sí, totalmente. Nosotros acá en Argentina no tenemos enfermedades endémicas que pueden ser muy complicadas, como lo tiene Europa o el norte de América. Uh -huh. Argentina no tiene no tiene mosca del olivo, tiene muy poquito silela, pero en un lugar muy localizado y... Está y controlado. Va, está controlado, ahí no va a crecer, pero no no es problema, uh -huh. no, no es nada. Eh, comparado con, por ejemplo, con Uruguay o con Chile, nosotros tenemos mucho menos aplicaciones de, de productos fitosanitarios y es muy fácil llegar a orgánico. Nosotros, en, en mi caso, nosotros tenemos una línea de orgánico y, y ha sido muy fácil bueno, A ver qué es lo que es Un suelo Un solo Que no está Abombado o, a, o atosigado De tener un montón de productos uh -huh. Regamos con agua del deshielo De la cordillera de los Andes
1: Claro
0: Un clima Que no tenemos industria En la zona Entonces Es muy fácil Llegar a, a orgánico
2: Bien ¿Y Eso es lo que te da pena Cuando O, o lo que te duele cuando ves que hay tanta erradicación de olivos para oh. hacer barrio. Uh
3: -huh. sí.
2: Entonces, no, tenemos las condiciones ideales para tener una producción de excelentísimo nivel y, y para tener una gran producción, porque eh, el olivo por ahí necesita también esta, un clima un poquito más riguroso, esta, esta sequedad en el ambiente que nos ayuda a tener buenas concentraciones. Eh, y este, ver que, que en Mendoza particularmente están desapareciendo tantos olivares para reemplazarlos por desarrollo inmobiliario. Sí, sí. Es se te una... estruje
1: el alma. Sí, ya hay, en, por lo menos acá en Mendoza, eh, algunos municipios que han sacado alguna ordenanza de que antes de erradicar, hablar con empresas olivícolas para trasladar los olivos esos a algún lugar Pablo para, Flores la sí, estaba. Eh, eh, Pablo el Flores hizo, ese, uno, hizo una, un trasplante de 100 plantas y, y siempre yo cuento de 100 plantas solo una no, no prendió así que eh, bueno. eh, tan noble que es el que es el olivo y, y con esto Celi me das pie y para que Leo nos cuente ...de este programa que de autor participa de plantar un olivo. Sí,
0: bueno, sí, eh, totalmente de acuerdo con el tema de la erradicación. Yo para redondear un poco la idea, que sí. creo que el productor eh, tuvo que innovar... ...y no todos lo pudieron hacer por alguna situación, por un desafío personal... ...o porque no tuvieron la opción. Uh -huh. Y el que innovó, se adaptó a, las nuevas, a, las nuevas, a los nuevos tiempos y pudo tener su aceite y su marca... Hoy en día está, y, pero muchos se quedaron en camino. Muchos productores primarios, chicos, no tienen esta opción y bueno, no se pueden quedar. Eh, creo que el, el trasplante del olivo es algo que, que se puede hacer. Si tenemos que erradicar porque se vendió el lugar, lo podemos hacer. Hoy día podemos ver en Mendoza los grandes proyectos inmobiliarios que están rodeados de olivo y uh -huh. eso es muy bueno, quiere decir que el olivo se lo valora. En Europa esto se, se valora mucho más. ¿eh? Te pueden comprar un olivo en algunos valores, depende de, uh -huh. de la edad, pero puedes encontrar en España hasta Valores desorbitantes, que no lo quiero Me decir cae. al aire porque, porque te vuelve loco. Sí. ¿eh? No sí. acaben no, no en la imaginación. No, no, no a tampoco.
1: nuestro cambio no, sí. no nos alcanzaría no, para...
0: No, no, no. Pero <risa> ¿por qué? Porque la persona o la familia valora el olivo. Claro. El olivo, bueno, a ver, en la religión católica, sí. judía sí. y musulmana, para todas esas, religio para esas religiones tiene un valor... Sí, es un muy, símbolo muy el olivo. Muy alto. Por es ejemplo, un
2: símbolo espiritual Por sí. ejemplo,
0: valoro el caso del de, de Papa Que en el año 2000, en, el, en la en Plaza de Mayo en Buenos Aires Plantó un olivo, pero ¿por qué lo hizo? Porque quería reunir las distintas religiones Judía, musulmana uh -huh. y cristiana Dice, bueno, ¿qué tomo de referencia? Y bueno, tomo el olivo Hizo un acto ecuménico y llamó a los líderes de cada religión y bueno, y hoy en día está ese ese, del, ese esa planta de olivo. Y si los invito al que vaya a Buenos Aires, están enfrente de la catedral uh
3: -huh.
0: y está todo muy cuidado. Y han habido muchos problemas, manifestaciones en Plaza de Mayo, pero ese olivo no lo tocan. Creo que la gente lo respeta uh -huh. ¿sí? mucho. mucho
1: Yo sabía pues... que había un olivo, pero no sabía en qué marco se había plantado. Sí. Bueno, muchas el... gracias.
0: Ahí, ahí está. Y bueno, y. Al conocer este tema, entonces, y, y también sabiendo que en Europa se valora mucho el tema de cultivo del olivo, eh, a, hace un tiempo empecé a, mo, a movilizarme y, bueno, el año pasado en San Juan hicimos, en la Universidad Católica, hicimos un, un agasajo por, por su trayectoria y e hicimos una plantación de olivo. Y después en la Casa de Gobierno de San Juan también.
3: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, la verdad que el acto cayó muy bien y, y todas, todas las personas que se enteran quieren estar, quieren ser parte de esto. Entonces este año queríamos hacer un desarrollo distinto, queríamos, y bueno, y elegimos Buenos Aires. Eh, conmemorando el Día Mundial del Olivo en noviembre, el 26 de, no, de noviembre, hicimos una plantación en Plaza Moreno, en La Plata, en los, principales, en los cuatro principales cuadrantes. Uh -huh. Y la verdad que, bueno, tuvimos el acompañamiento de, del SENASA, de los concejales del municipio de La Plata, de, del chef Cristian Ponce León, que nos ayudó, nos ayudó mucho, nos abrió las puertas, de, de bueno, de Bayoc, de ustedes, de, de Luis y un amigo incondicional. Y hicimos esto, y la verdad, la verdad que fue un acto muy bonito muy bonito. Qué bueno. Y ahora cada vez que cada persona que va a la Plata le digo, mira, por favor, cuidado los olivos, míralo, <risa> si hay alguna cosa, yo voy bajo poco.
2: <risa> culturicemos, culturicemos sí. a la eh, Leo
1: y este programa sigue, va a seguir sigue plantando bien. Sí,
0: sí, sí. La idea, la idea si todo anda bien ya tenemos opciones para hacerlo el año que viene en Bahía Blanca, en ah, La Plata. qué bueno. Yo también colaboro con el Hospital Pena en la pla en en Bahía Blanca, hicimos un mantenimiento de todo un olivar eh, de muchos años. Uh -huh. en, en su inicio tuvimos muchos problemas, porque cuando hicimos la poda que se tenía que hacer, bueno, tuvimos la opinión pública toda en contra, pero ahora ya está, ya todos lo cuidan y, bueno, bueno. y ahora toda la misma persona que opinó en contra hoy día lo están cuidando.
1: Bueno, qué lindo. Y si
0: alguien va al hospital de pena de Bahía Blanca y lo recorre y ahí va a ver todo el olivo, y la verdad que están espectaculares. El olivo es un árbol que puede estar un montón de años, por, por alguna situación a, a la deriva uh -huh. y le haces un buen manejo de y lo empezás a regar y responde. La verdad que, que te da mucha gratitud.
1: Qué bueno. El lunes eh, Gabriel Guardia hizo un evento ahí en, en la UR y regalaron 50 olivos a la gente que, que fue al evento.
2: Me pareció una hermosa iniciativa.
0: Qué mejor, qué mejor. Hay que Es muy interesante
2: porque no, no solamente le estás, no solamente estás haciendo un, un obsequio, sino le estás entregando una responsabilidad sí. a, la, a la otra persona. Es decir, es una vida. O sea, sí. no es una mascota. Es una vida que te va a trascender a vos. Vas a dejar algo para los que vienen detrás tuyo. sí
1: Sí, aparte de del este, simbolismo que hablamos de del olivo también estás regalando cultura, porque realmente la cultura del mundo de, del olivo, del aceite, de las aceitunas eh, es interminable eh, los otros días hablaba con, con una productora y, y me decía, ¿y de qué hablan en la radio todos los sábados? Dice porque de aceite no hay mucho para hablar Y le digo hace cuatro años que venimos hablando de aceite
0: Y no terminamos Y
1: no terminamos <risa> No hemos repetido así temas Sino eh, por ahí algunos conceptos de, de que son buenos Ir reiterando eh, Por la gente que se va renovando no, Pero hay cosas que para que mí es, es es todo un mundo eh, sí. El del aceite de oliva Al igual que el del vino Y, y lo lindo eh, que acá con Luis en Sobre gustos no hay nada escrito, eh, podemos transmitir la pasión que tenemos los dos eh, por estos dos productos y contagiar a la gente, eso, eso es lo más lindo. Eso me parece que va por ahí,
2: va por ahí, por el tema de, de transmitirle al otro, de contarle al otro por qué te entusiasma tanto. Y cuando vos estás tan entusiasmado... cuando cuando ...no solamente conoces el eh, conoces el tema del que estás hablando... ...sino que realmente te gusta... ...y siempre le vas a encontrar un detalle nuevo... ...le vas a encontrar un aspecto nuevo que tratar... ...vas a encontrar un matiz nuevo a lo que ya dijiste... ...o a lo que ya trataste, lo que ya conoces... ...entonces siempre hay algo más que descubrir... ...siempre hay algo más en lo que, en lo que se puede profundizar... Así ...entonces es. los dos temas son inacabables
1: y, y es, un, es un camino de ida como siempre digo yo porque el que se mete en el mundo del vino y del aceite eh, si te gusta, te apasiona eh, no no volves más para atrás siempre para adelante buscando cosas nuevas proyectos nuevos eh, acá en Argentina eh, durante todo el ciclo de gustos no hay nada escrito hemos hablado sobre las regiones vitivinícolas y olivícolas es decir eh, hoy en día encontramos aceites y vinos en, en todo el país. Eh, no tenemos excusa para probar sí. eh, cosas nuevas. No es que tenemos dos y bueno ya me aburrió. Siempre pruebo y tomo lo mismo. Tenemos un montón de cosas y por suerte el consumidor es curioso ahora. Entonces quiere sí, más.
2: Eso es. Eso.
0: Tiene opciones.
2: Eso es que eh, además no solamente la gente es curiosa, o sea, so somos todos curiosos por naturaleza. Sino que ahora tiene un montón de opciones. Opción. Pues si vos te vas 15, 20 años atrás, decías el vino, inmediatamente pensabas en Mendoza, si no, después, bueno, te ibas un poco más al norte, de San Juan, o pensabas en La Rioja, o pensabas en Salta. Y hasta ahí llegaba, ese, y ese era el rango sí. de posibilidades. Pero ahora, tanto tiempo después, que no, en, en realidad no es mucho, pero Buenos Aires tenés vino eh, Río Negro, tenés vino Neuquén, tenés vino Sí. y te vas un poco al, al noreste en, en Corrientes, en Entre Ríos tenés vino Sí. entonces eh, es, es interesantísimo eh, Córdoba te está produciendo vinos que son totalmente diferentes son, y aceites
1: son también vinos, es una región olivícola que está distintos. creciendo mucho
2: San Luis también San Luis entonces la, las posibilidades siguen incrementándose, sí. no solamente en cuanto a variedades o, o a precio porque indudablemente eh, mientras más cerca tenés la producción, por ahí más accesible es, sino que tenés estilos diferentes. O sea, un mismo varietal se va desarrollando sí. o se va presentando de maneras distintas de acuerdo a la región. Entonces... Eh, uno de los más eh, por ahí, mm, como más o que, que mejor refleja las posibilidades o no que tiene de acuerdo al terreno, por ahí, la, la, a mí, en mi criterio, es el, el Pinot Noir. una uva tan sensible que no se adapta a cualquier lado, pero donde se adapta te da car car características absolutamente diferentes de eh, la plantación que tiene al lado. Sí, Entonces, totalmente. En Mendoza tenés este, pinots con, con características muy especiales o con, con cualidades muy particulares. Te vas a Río Negro y es totalmente diferente. Vas a Buenos Aires y es distinto. Vas a Uruguay y es diferente. Entonces, donde se adapta es un mundo bueno, opuesto. Vos has dado una
1: variedad que era impensado eh, plantar en el noroeste argentino. Exacto. Yo ahora, como cuando fui, probé un pinot noir de cafayate.
2: Increíble. no
1: lo podía creer. A mí que me encanta el Pinot mar. Claro, dije, qué bueno.
2: Entonces, está buenísimo eso de que haya... Y se adaptó,
1: y bueno, otro perfil, otro estilo, pero esto es lo lindo. Hay, hay para, para todos los gustos, eh, jóvenes, con madera, con mucha madera, es que eh, son, de todas eh, las da, variedades. Te da la
2: pauta que no es solamente el, el norte y el centro-oeste argentino, la, la, la tierra la apta región. para sino que podés plantar en cualquier lado siempre y cuando eh, le encuentres la vuelta cómo eh, acompañar al cepaje en cada terreno eh, sí, claro. para obtener un buen producto y creo
1: que con el aceite de oliva todavía falta bastante, pero ya, ya hay un caminito de decir bueno, la Arbequina de Mendoza no es igual que la de San Juan que la de La Rioja, que la de Patagonia eh, vamos eh, empezando a, a ver estas diferencias que hay también de terroir
2: claro, es que lo, lo que me veníamos diciendo la, la eh, olivicultura da para un montón Ocho. lo único que le falta es un poquito más de, de, de profundización o de, 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 de prestarle atención y un poquito más de dedicación la gente que está trabajando está trabajando y está trabajando muy bien pero uh -huh. falta que se sumen se sumen para seguir investigando para seguir ahondando en el tema y encontrarle todo esta, eh, este abanico de posibilidades que tiene el vino, llevarlo a la, a la producción olivícola
0: Aprovecho y un, un mensaje, yo sí. creo que por ejemplo si viene un turista a la región ya sea Mendoza, San Juan, San Luis no solamente tenemos para ofrecerle vino también, también se puede llevar un aceite de oliva ¿Por Exactamente. Qué no? es un producto típico de la zona sí. ¿por qué no?
1: Sí. sí, totalmente. Bueno, vamos a irnos a la última pausa cortita. Eh, quiero saludar eh, a Eli, a, Ma a Marcelo ya lo había saludado, a Gladys, a Nicolás, a Gabriela, a Ana, a Germán, que han dado todos las respuesta correctas. Ya en el próximo muy bloque bien. vamos a. No hay a candidato decir. El, bien, sonido, el bien, candidato para el el candidato. Germán eh, nos, nos dice algo sobre. Eh, el aceite, mientras más verde, dice que él anda mucho en la ruta, es viajante Y que encuentra eh, esto, en que esto habitualmente, este tipo de aceite Y que el que se lo vende le dice, este aceite al ser verde es el de mejor, mejor. calidad Así que bueno, gracias Germán Vamos a ir a un pequeñito corte eh, Tenemos una comunicación telefónica Y saludo al señor Luis Mantellini Muy buenos días Luis, ¿cómo estás?
4: Hola Mari, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Leo, Selina? Muy buenos días para Héctor y todos los oyentes de Sobregustos. Eh, veo que no me están extrañando para nada. <risa> eh,
1: La estás verdad, presente,
0: estás presente.
1: Acá está tu espíritu, Luis, <risa> que vive acá en este estudio, pero hemos podido comer y tomar sin vos, porque yo sé que vos también... ...estás tomando, no sé si comiendo todavía... Eh, ...sin mí.
4: No, sí, realmente yo estoy todavía en el medio... ...de un trabajo de degustación aquí en la carrera... ...en el Club de Vinos, todavía queda un paso más... ...así que no quería dejar de pasar la oportunidad para... Eh, ...bueno, agradecer como decía recién a celina y a Leo... ...por estar presentes allí y compartir este último... ...hermoso programa de nuestra cuarta temporada... Y, y la verdad que en realidad, a ver, siempre lo decimos y, y nuestro objetivo todos los sábados es tratar de que los oyentes eh, se diviertan, nos acompañen, el espacio consumidor que ha sido tan lindo este año. Eh, sé que has recapitulado algunos temas, Mari, y, y la verdad que cuando uno se pone a pensar y se pone a, a digo, a, en retrospectiva todo lo que hemos hecho y hablado y todo lo la compañía que hemos tenido en este gran año ha sido realmente muy, para mí, yo creo que para vos también, María, muy, eh, muy linda, eh, para nosotros sin oyentes, sin, sin todos aquellos que han ido, que han estado y que van a estar en el Espacio Consumidor, nos pone muy alegre poder compartir este programa.
1: Sí, seguramente, Luis, la verdad que sin ellos eh, eh, no habría sobre gustos, no hay nada escrito los oyentes, este, este espacio consumidor que, que ha sido tan exitoso de, de toda gente que, que ha venido, consumidores, eh, a contarnos sus experiencias y, y también la participación de nuestros oyentes. Hoy la verdad que, que hemos superado mucho mucha gente que nos acompaña, fieles todos los sábados, que nos escriben, que participan. Eh, hoy con este este sorteo de 10 de premios que, que siempre para nosotros es poco porque querer agasajar a, al que nos escucha al que participa y, y bueno, y personalmente eh, tanto Luis como yo disfrutamos muchísimo de hacer este programa
4: ¿Vos sabés que Mari? A ver, siempre nosotros tratamos de en el transcurso de los sábados tratar de ofrecer algún... Un vino, un aceite de oliva, siempre gentileza de mucha gente que nos acompaña y para darle a los oyentes también alguna gratificación. Eh, este mes de diciembre hemos tirado la casa por, por la ventana, <risa> con muchos premios y muchas cuestiones. Hoy ya eh, hay premios casi eh, compulsivos para que disfrute la gente, se <risa> me encanta, me encanta. Eh, yo, yo creo que mandé un par de mensajes con otros nombres Para ver si participaba también pero eh, Muy linda, la verdad que eh, Yo estoy muy contento Bueno, a ver, despedirme simplemente eh, Deseándoles a todos nuestros oyentes A vos, Mari, a Héctor, a, a Leo y Celina, A todos los que nos escuchan siempre Muchas gracias Un, un buen, buen término de año Que pasen unas lindas fiestas Venimos de años difíciles en nuestro país En el mundo y por ahí buscamos como refugio placentero el vino, el aceite de oliva virgen extra, las comidas, la compañía todas esas cuestiones que tuvieron en algún caso privado el año pasado y la verdad que eso es lo que nos da satisfacción de vivir es el compartir productos ricos y que las industrias tanto del vino como del aceite de oliva eh, bueno sigan siendo competitivas sigan, sigan logrando grandes resultados a nivel mundial, eso nos pone contentos, así que un feliz año para todos, unas buenas fiestas y avanzamos, ya lo dijimos la semana pasada, si Dios quiere, eh, se viene la quinta temporada de Sobregustos, no hay nada escrito, así que estaremos a, avisándoles a todos en las redes sociales cuándo será el comienzo de la nueva temporada del próximo año con muchísimas novedades y muchísimas, eh, muchísimos contenidos por hacer. Así que bueno, ese es mi saludo, el agradecimiento eterno para todos los que nos escuchan y... ...y que hacen posible que podamos estar todos los sábados... ...en este horario, María.
1: Así es, Luis. Y, y bueno, antes de irnos... ...durante eh, las cuatro temporadas... ...el señor Luis Mantellini siempre me ha matado preguntas... ...que yo no sabía... ...y <risa> le, le voy a hacer la pregunta... ...porque <risa> quiero que ustedes dé Venga. la respuesta... De, ...de la consigna para el sorteo... ...y que es cómo se llama la línea de vinos... ...de Bodega Estáfile que Trae numeradas sus etiquetas en, en la, en la en, etiqueta en la frontal. Etiqueta. Eh. ¿Vos sabés que
4: eso es interesante la pregunta? Porque eh, el, el, el número, los números que se ponen muchas veces en las etiquetas bien chiquititos, eh, que son que a veces mucha gente no lo entiende, que vos compras un vino y te toca la. La 355 del cabernet Frank y después con un cabernet Frank le toca la 288. ¿No sabes qué significa? Bueno, en realidad la respuesta correcta para esta pregunta y esta consigna es la línea de estafile de partida limitada, que es una línea que lo que han buscado a través de sus 5.000 botellas en cada uno de sus varietales es exponer este número, pero de manera... Eh, eh, en el frente la etiqueta grande para que la gente realmente pueda eh, hasta no sé si coleccionarla, ¿no? pero uh -huh. pero es muy lindo el, 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 la etiqueta esta de las partidas limitadas creo que lo que muestra más allá de, del toque de color de tener un número grande puesto adelante de su etiqueta muestra... El, la cantidad de botellas y el número de botellas que te estás tomando, que es único e irrepetible. Eso es partida limitada de botellas.
1: Bueno, muy bien, ha dicho la respuesta correcta, pero. ¿Gané? ¿Gané señor algo? Mantellini, usted está fuera de concurso. Eh, <risa> Pobre, lo has
3: desmoralizado. A ver, a ver, me
1: ¡Qué
3: vale. Bueno, acá Mauricio,
1: no eh, Luis, Mauricio nos saluda, dice feliz año al gran equipo de Sobregustos, no hay nada escrito y eh, se pone muy contento de que estemos presentes en el 2022.
4: Bueno, qué bueno, gracias Mauricio y <coughs> bueno, eh, menos mal que no estoy en el estudio porque acá estoy un poquito más alejado, pero en el estudio debo decirte que estaría emocionándome, así que la verdad que hemos tenido un año Mari compartido muy lindo. Siempre compartiendo todos los sábados con experiencias nuevas, con vivencias distintas y tratando de reflejar de la manera más noble y honesta lo que es nuestro trabajo, que es comunicar, educar, motivar, alentar a, a conocer productos, a, a meterse en el vino, en el aceite de oliva y en demás productos a través de ti y sugerencias. Así que la verdad que estoy muy emocionado y, y muy alegre de que podamos continuar temporada. Así que les mando un gran abrazo a todos y buenas fiestas, eh, los mejores deseos y para que Argentina y el mundo del próximo 2022 esté eh, mucho mejor que ahora.
1: Bueno Luis, eh, un saludo desde acá, eh, yo te quiero agradecer como, como todos los años por, por compartir este espacio con vos, por, por darme el lugar y... Por, por dejar que eh, que pueda comunicar esta pasión que ambos tenemos sobre el vino, pero también sobre sobre el aceite de oliva, que cada día también se va posicionando más en el programa. Como verá hoy día, bueno, tenemos acá eh, a Celina que, que tiene vinos en su portfolio pero también aceite de oliva, sí. Leo, que nos ha acompañado todo el año, siempre aprovecho su ausencia para para que el aceite de oliva esté de alguna manera un poco más presente que, que, que en otros programas. Así que, bueno, te agradezco la generosidad y, bueno, compartir con vos y, y poder seguir en una quinta temporada.
4: Sí, y bueno, ya espero que el próximo año nos podamos juntar con Leo en la radio, porque la sí. parece que cuando quiere ir cuando no estoy.
1: No, 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 vos te vas cuando él viene.
4: Exacto. Sí, tal cual. Al igual, pero bueno, muchas gracias Leo ahí y Selina. Eh, déjame agradecerle como siempre a, a Bogotá Estafile también, al gran autor Puerto Rico que nos, eh, también nos eh, nos brindan todo la, 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 el, el aporte, el soporte para dar los premios y para que estemos eh, siempre eh, tratando de beneficiar o de darle eh, algo rico a nuestros oyentes y consumidores. Así que yo de acá levanto la copa, un gran brindis para todos. Felices fiestas. Buen, años, buen año el próximo y, y bueno, disfruten y sobre todo productos como el vino y aceite de oliva hay que compartirlo permanentemente porque es lo que nos da la calidez de cada encuentro, así que salud para todos y salud. nos vemos salud. el próximo año, chau chau
2: chau, salud, Luis, salud. que estés muy bien
0: muchas gracias por tu palabra Luis. Acá también. para nosotros es un gusto eh, Brindamos. pertenecer a este proyecto que la verdad que es muy bueno Gracias.
1: Bueno, Un teni... placer por
4: contribuir. Gran abrazo para todos. Chao, Héctor, también. Saludos.
1: Ahí, Héctor, salud. saluda también. Bueno, la palabra del señor Luis Mantellini desde la carrera Tupungato. Eh, está sufriendo
2: realmente. Sí, la, la está sí, pasando sí, muy sí, mal. Está
1: haciendo brindis de, de fin de año desde ahí. Obligado. Sí, pare de sufrir. Bueno, eh, acá también hacemos un, un saludo. Y eh, voy a mandar unos unos mensajitos finales antes de, de hacer el sorteo. Saludos a Pablo Incirilo de Rodeo de la Cruz que nos está escuchando, al chef Cristian Ponce de León de La Plata, también, que, bueno, tuvimos una... Eh, pudimos compartir con él una degustación, Leo, en, ahí en, en, en la Expo Uco, sí. eh, Tupungato con todos los chefs y tuvimos, bueno, ahí el privilegio de conocerlo a él y hacer después vos allá en la, en la Plata alguna acción sí. con él. Eh, saludo también a Juan y a José que dan la respuesta correcta, como dijo el señor Luis Mantellini, que se sacó un 10, <risa> está aprobado. Eh, la respuesta correcta es partida limitada, así que... La verdad que todos los que han participado dieron la respuesta correcta, no hay ninguno que, que se haya equivocado, ya en un ratito vamos a, a dar el, el nombre de los ganadores. Eh, nos quedan algunos minutitos y bueno, me gustaría, Celi, eh, si tenés algo más para contarnos, qué proyectos hay para, para el 2022 en Exigente Wine...
2: Bueno, el proyecto principal es seguir poniéndole, obviamente seguir <risa> poniéndole ganas a esto. Eh, llegar a, a un público un poquito más amplio. Eh, pero bueno, como, como sorpresa, novedad, no puedo hablar demasiado, pero se viene. Eh, se viene. Eh, se agranda y, la familia. Se agranda, pero con. Eh, productos diferentes, ah. o sea, no dentro de la misma línea, Ajá. sino con productos en sí totalmente diferentes. Oh, bueno, nos va a dejar eh, con demasiado, demasiado críptica, bueno, vamos a irnos para el lado de las espirituosas.
1: Ajá, ah, qué bueno. Y ahí lo dejo. Qué bueno. Que bien, bien, bien. <risa> bueno, más <risa> ya vamos a tener entonces seguramente en la quinta temporada la presentación de pero, de esto nuevo está que ten? está craneando Exigente Wine. Eh,
2: sí, sí, sí está, está en cocción. Ya es, es casi una decisión. Está en cocción todavía, pero es casi una decisión.
1: Bueno, yo sí. quiero también agradecer al señor Mario Ramos que es parte eh, y cabeza de este ahí, exigente wine que, que nos está escuchando por su generosidad, por el apoyo también a este programa sobre gustos no hay nada escrito, que, que siempre que, que han venido eh, nos, bueno nos traen las novedades, probamos ricas cosas y mm, agasajan a nuestros oyentes, así que desde ya muchísimas gracias y bueno, tienen este espacio para lo que quieran. También vamos a saludar a Adriana Carrión, que, que es parte de este proyecto. ¿Y a quién más vamos a saludar, Celi?
2: Este, sí, Adriana, Adriana es una parte fundamental porque ella es eh, la gerente técnica del, del proyecto. Entonces, sin ella realmente no podríamos funcionar como estamos funcionando. Así que ella es uno de los somos tres elementos. Cada, cada uno tiene su función. Cada uno aporta su función, pero realmente eh, Adriana es, eh, digamos, como la que trabaja en la sombra. Eh, digamos, en, en la parte específica, ella es la que cocina.
1: Es ingeniera no, agrónoma, Adriana, Adriana está es en la cocina, agrónoma,
2: claro. Es ingeniera agrónoma, es enóloga. Entonces, ella es un poco la que está en la cocina, nosotros... Yo soy la que la cara la que visible, comunica, la cara visible y este Mario que estamos en la parte administrativa. Uh -huh. Entonces cada uno en su función. Eh, lo que pasa es que cuando cuando la cara visible es una sola, eh, lo demás a veces cuesta verlo, pero realmente son elementos fundamentales sin los cuales no se sí, puede sí. funcionar. El
1: trabajo en equipo es fundamental. El trabajo
2: en equipo es eh, es la clave. Bien. Así que bueno, eh, les mando un, un abrazo y un, un beso muy grande a mis socios, <risa> a mis compañeros <risa> Gracias a los cuales estoy yo hoy acá poniendo la cara y, y hablando con un montón de gente Bueno, muy bien. Leo, ¿qué bueno.
1: se viene para el 2022? ¿Qué quiere bueno. agradecer? ¿Algo que redondear? Lo, lo que quiera
0: Bueno, la verdad que el 2021 fue el eh, de autor Arauco, fue por ahí... Buscar un lugar y ver qué se viene para el 2022, eh, varietales y también orgánicos, ¿sí? mm. Queremos ampliar, creo que el consumidor está valorando, quiere más opciones, coincido con lo que dijo Salina, mm. con lo que dijiste vos, eh, responde muy bien, quiere otras opciones, quiere ver, es curioso y, y cuando haces cosas nuevas y buenos productos, lo valora, te sigue entonces tenemos esa, esa, el desafío para el 2022 eso. Y también, bueno, dentro de poco Vamos a estar haciendo un aceite nuevo Si todo anda bien A principios de los primeros meses del año que viene Ya salimos con el que ya estamos Del 2022 uh -huh. Salimos con un aceite nuevo Qué bueno. Y agradecer, cómo no, a toda la gente que nos sigue eh, A nuestra familia en mi, en mi caso A mi esposa, a mis hijos, mis cinco hijos Tres que vienen en Mendoza Y dos que vienen en San Juan eh, para mí Mendoza y San Juan, o no, San Juan y Mendoza es lo mismo uh -huh. sí, Me siento muy bien Y agradecer a ustedes Creo que este proyecto de, de Luis, tuyo, María Elena Es muy bueno, el consumidor que lo escucha, lo valora y mucho eh, Decir lo que hacemos acá y, y de lo que mejoramos Ayuda y mucho ¿Sí? bueno. Convencido totalmente, gracias por estar acá Gracias por hacerme parte
1: no, gracias a vos por querer ser parte, porque la verdad que, que el, el apoyo de, por ahí de auspicio que tenemos de Buega Staffil y de Leo de autor eh, es muy importante para nosotros porque bueno eh, aportan a este espacio, pero eh, yo tampoco dejo de agradecer a los que no son nuestros sponsors, pero eh, siempre vienen, nos traen algo para un sorteo. Cuando yo pido aceites, hay aceites Cuando Luis pide vinos, hay vino. Y, y bueno, tratar de que entre todos, eh, llevar estos dos productos a la mesa del consumidor, que es el que nos escucha, la gente común. No, nosotros queremos llegar a, a ese público no eh, al, al aficionado porque hay otros espacios entonces nos parece importante llegar a la casa de cada uno eh, como decía Luis, eh, hacer un programa divertido sí. con tanto experiencias que nos pasan a todos en, en, en un restaurante, en una vinoteca, en una bodega. Tal cual. Eh, decir que, que el mundo del vino y del aceite de oliva no es un mundo inalcanzable para nadie. Todos podemos ser parte.
2: Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Bajar a tierra algo que mm, durante mucho tiempo por ahí se veía como... Muy lejano o para para un grupo Muy exclusivo, para una élite No, eh, en realidad Esto llega al que Al que quiere llegar O, o al que quiere acercarse puede Porque tiene 10.000 posibilidades para O 10.000 caminos Así Para llegar es. a este mundo
1: Así que, bueno, yo personalmente, antes de dar... Acá ya me están... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? <risa> antes Hay de ansiedad. dar los ganadores del sorteo, porque ya estamos en horario, agradecerles a ambos, a Celi, a Leo, por Bien. acompañarme en este último programa. Realmente es muy lindo poder interactuar con la gente que, que nos acompaña y que, y que uno quiere, porque esto este mundo es así es de, de amistad, de compartir, eh, la pasión que tenemos cada uno. Eh, tanto ustedes, Eli, Mario, que por ahí, che, voy a alargar este vinito, venite, probemos el aceite, Leo igual, eh, María Elena, eh, tengo tal actividad, vamos. Eh, bueno, eh, eso es lindísimo poder compartir y ir todos en el mismo camino, de esto que tanto nos gusta. Así que yo soy la agradecida, gracias eh, por haber venido y vamos a dar los ganadores del oh. sorteo. Pues, eh, la parte fundamental. Así es. Eh, digamos un poco el alma del programa, <risa> lo que todo el mundo estaba esperando. <risa> yo los voy a nombrar, después les voy a mandar mensajitos privados a cada uno y para después ponernos en contacto para que retiren los premios porque bueno, el próximo sábado ya no venimos a la radio. Las estadías del Hotel Gran Hotel Potrerillos que incluye una noche de alojamiento, desayuno y una botella de vino partida limitada gentileza de bodega estáfile es para Mario y Mauricio La botella de aceite de oliva virgen extra de, de autor Arauco es para Eli La copa técnica de cata azul de, de autor es para Marcelo los kits eh, gentileza de exigente wine que incluyen un aceite de oliva virgen extra y un genin dulce es, son para Gabriela, Nicolás y Gladys y los tres kits de especias de la ama son para Carolina, Ana y Germán así que bueno felicitaciones, bueno, ya fel me felicitaciones. pondré en contacto con ustedes para que eh, retiren los premios. Muchas gracias por participar y a, 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 los, a las otras personas que, que no do, obtuvieron premios, bueno, pero que nos, acompañan, el
2: programa, el año que nos viene... acompañan
1: cada sábado, ya bueno. muchos han, han tenido premios acá en el programa, así que, bueno, eh,
2: ¿algún saludito final? ¿Quieren alguno? Yo quiero un, este, reiterar el saludo, un saludo muy especial a mis socios, a, a Mario y a Adriana, eh, que tengan un excelente fin de año. Eh, gracias por dejarme acompañarlos en este camino, en este proyecto, desde hace un año, que hace muy poquito que estamos los tres juntos, uh -huh. eh, y que nosotras nos, nos sumamos a, este, a lo que es un proyecto que se concretó en, en Empresa, entonces estoy muy feliz, muy eh, orgullosa de estar trabajando con ellos. Entonces eh, realmente los quiero mucho y quiero que pasen, que tengan el mejor fin de año posible. Bueno, muy bien.
0: Bueno, a mí a, si llegamos donde llegamos es porque nos apoyan. En mi caso, mi familia, eh, mis padres, mi esposa y bueno están todos escuchando. También algunos familiares que vienen en Chile, eh, sobrina, algunas primas tíos, eh, Creo que un saludo grande para todos ellos Y, y bueno, la audiencia La audiencia, ¿no? La audiencia, ¿por qué no? Gracias por estar, por estar presente Por valorar lo que hacemos Y por acompañarnos Y estar siempre presente Ver qué es lo que necesitamos también de ustedes Que nos sigan y que, que nos digan Como dijo Solina antes A dónde vamos ¿Qué es, lo que, qué es lo que ustedes valoran Y eso es lo que queremos nosotros Hacer un buen producto Que ustedes estén conformes y este está todo bien Todo, todo contento, muchas gracias bueno, Feliz año para todos Así nivel.
1: es, bueno, nos vamos a despedir Yo um, agradecer eh, Al equipo de Bodega Staffile Por acompañarnos en estas cuatro temporadas A de autor ya Por acompañarnos usted, ¿no? en esta cuarta temporada Al público, a nuestros oyentes fieles Que siempre están atentos a las redes eh, No solamente por los sorteos Sino que participan de las consignas Del programa, interactúan al señor Luis Mantellini, a, a Noelia, que es la esposa de Luis, que también eh, nos soporta <ríe> eh, un montón. Eh, un saludo grande a mi hija, Regina, y bueno, eh, para todos que tengan un, una buena terminación de este año 2021, que ha sido un año difícil, complicado. Esperemos que el 2022... Eh, no, nos encuentre Con mucha energía Para, para poder concretar eh, Los proyectos que, que cada uno tengamos y, y bueno y Encontrarnos el próximo año En una quinta temporada Y me voy a despedir Como, como todos los sábados se despide el señor Luis Mantellini De Sobregustos no hay nada escrito Pero voy a cambiar la frase Diga. Recuerden que no hay Vinos ni aceites Mejores ni peores Sino que hay vinos y aceites Que te gustan más o que te gustan menos Porque sobre gustos no hay nada escrito Salud, feliz año
3: Feliz año